0: Geografías inestables, Geografías inestables. Con Franco Bronzini y Martín Pitaluga. En Geografías Inestables, Análisis Internacional con Damián Sval.
1: ¿Cómo te va, Damián? ¿Qué tal? ¿Cómo cómo va, Martín? Todo
2: muy bien, por suerte. Todo tranquilo. Todo calor, pero bueno. Sí, sí, el tema. Que se repite, ¿no? Pero bueno, está, está, está muy pesado. Por ser primavera, demasiado, me parece.
1: Sí, dicen que sí. Pero bueno, eh, este, yo sé que Argentina, eh, lo difícil de Buenos Aires es a veces la humedad y hoy no la siento mucho, lo cual es algo bueno dentro de todo, una, una eh, temperatura eh, tremenda, una sensación térmica además, ¿no? Grande. Yo más o menos te diría que estamos alrededor de los 33 grados aparentes según dicen acá, eh, más, con una, más o, menos, un, sí. más o menos, no está en eso, una ¿no? sensación sí, térmica, sí, sí. esa famosa palabra sensación. La visibilidad es excelente, 10 kilómetros, se ve en la República Oriental de Uruguay, que nos encandila, <risa> y, y está, este, quizás, y una humedad bastante buena, de 50, eh, 50%. Así que bueno, eh, Damián, eh, hoy eh, queríamos hablar un poco de, de bueno, Sudamérica y concretamente de Venezuela. Está bastante caldeado el tema en Venezuela con un, con un gobierno complicado de Nicolás Maduro, eh, con muchas denuncias y sobre todo muchos temas eh, judiciales que le están eh, pasando, ¿no? Ah, un poco a los que, de los que queríamos hablar hoy, de los que querías hablar, era bueno, del famoso caso del el, el líder o ex eh, el, el líder del espionaje, este, ¿no? Del cartel de espionaje venezolano que está en sí. España, que le pidieron la, eh, la se dice, lo llaman el pollo carvajal, es correcto, ¿no?
2: Así eh, es, sí es un
1: que, sí. que Le está complicando, la, la,
2: vida
1: a, a le está complicando a la vida a Maduro, así como también sí. a Alex Saab, claro. creo que se pronuncia, que está también preso en Miami, en Florida, y también está en el banquillo de los acusados con, con muchas complicaciones, y, y también todos los días aparecen nuevas y es complicado. ¿Qué está pasando exactamente por ahí?
2: A, a, a Maduro, había, había, en Venezuela el tema de Venezuela había salido así, de la agenda mediática en los últimos, los últimos meses, y había vuelto quizás de manera un poco más optimista con la posibilidad de que finalmente se, se encargue de, 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 una, de, de una negociación que se está dando en México, como una, 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 una mediación entre la oposición y, y Maduro, y la gente de Maduro, el gobierno de Maduro, para ver si de cierta manera se podía normalizar la, por lo menos la situación política. ¿Qué significa esto? Poder, de cierta manera, eh, ir a elecciones transparentes, libres y demás, con, obviamente con control internacional y demás. Y había, parecía, bastante buena predisposición entre las partes, ¿no? Maduro, me parece, ya estaba muy, está muy asfixiado con la, con la situación obviamente económica, social y demás. Eh, la oposición se da cuenta también que, que, que no, no no hay demasiadas otras salidas, lo, lo hemos discutido varias veces acá en el programa, con respecto a cuál podría ser una salida posible para Venezuela, más allá, obviamente, descartando la intervención militar... Que, que estuvo muy, muy presente en la agenda, te acordás durante el gobierno de Trump, por lo menos, pero ni, sí. ni, Trump, se animó, ni Trump se animó tanto. Bueno, y en este contexto le empezaron a caer muy, muy malas noticias, que de cierta manera complica todo ese proceso también, ¿no? Eh, primero fracasó por una cuestión cronológica, primero fracasó eh, intentando evitar la extradición de, de este personaje, de, de Alex Saab, que es un empresario colombiano, al que se lo acusa de ser un testaferro de Nicolás Maduro, ¿no? Eh, durante meses, Maduro y bueno, todo, todo el gobierno intentó convertir a Saab, lo, lo ponían como una, una víctima de la presión norteamericana. Bueno, esta cuestión que, que maneja Maduro sobre, sobre la, la, la soberanía y bueno, nada. Pero finalmente lo extraditaron. Creo que estaba en Colombia, si no me equivoco, este empresario y, y lo extraditó a Estados Unidos y ahora eh, está en la espera de un juicio por lavado de dinero. Y, y el problema para Maduro es lo que Saab pueda decir. ¿no? o lo que le puedan probar de Saab, sobre todo son los negocios del de, 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 de Maduro y de, sus, y, sus, eh, y de su gente más cercana.
1: Testaferro, te bueno, ¿no? Se supone que es un testaferro. Te te claro,
2: se, se lo acusa de eso, por lo menos. Eh, claro. Eh, entonces él está acusado por lavado de dinero, entonces el problema para el gobierno de Venezuela es eh, esa. ¿Qué cosas pueden salir de, 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 de ese juicio? Eh, así que nada, eso obviamente complicó eh, eh, esta, estas conversaciones en, en, en México y después la, otro, la, la otra mala noticia eh, es este Hugo Pollo Carvajal ¿no? que era un ex eh, director de inteligencia eh, de, de Hugo Chávez eso qué significa, obviamente uno de los hombres eh, más, más cercanos y también fue, presado, fue tuvo preso en, en España y también lo esperan para extraditar a Estados Unidos. Y de nuevo, también relacionado con cuestiones de narcotráfico. Vos fíjate ahí los vínculos tan fuertes entre el gobierno de Venezuela, Maduro y el narcotráfico. Eh, así que las Hay dos son noticias. muy malas noticias. Eh, nada, y bueno, y de lo que empezó a salir eso, yo creo que en la prensa argentina ha salido un poco de los vínculos, contando lo que Carvajal estaría contando de los vínculos de Chávez, eh, del gobierno anterior, ¿no? no solo de Maduro, sino de Chávez, con el gobierno argentino, bueno, nada. Un montón de, 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 las, claro. de las historias que van dando vueltas, pero que nunca se pudieron probar. Bueno, el temor es que este hombre empiece a largar todo. ¿no?
1: Porque, olvide que eh, Pollo Carvajal era jefe de inteligencia y contrainteligencia, como tú lo estabas tratando, claro, ¿no? Hasta el 2014. Claro. O sea, eh, claro, tiene eso, bastantes digo, datos.
2: Tiene bastantes datos, sobre todo la relación con la FARC, ¿no? Obviamente, vos te acordás la mala relación entre el gobierno de Venezuela y de Colombia. Eh, fue, fue pésima. Bueno, nada, es un hombre que sabe mucho. Digo, vos sabés que ese tipo de cosas en la política es terrible. Y bueno, y en ese sentido, eh, a, a Maduro tiene esos dos frentes muy abiertos. Obviamente, ¿esto qué, qué podría hacer? Serían muy malas noticias porque, obviamente, ¿qué hace Maduro frente a esto? Me imagino va a, a, a cerrarse a un madro que está cerrado, a, a, a violentar mucho más la, 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 el sistema de, 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 que, de, que, 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 que manda ahí en el. Venezuela, y, y bueno, son malas noticias para cualquier posibilidad de alguna salida negociada en, 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 con la oposición. Y a esto le tiene que sumar todavía un dato más, que es una investigación en marcha de la Corte Penal Internacional, que uno de los representantes está por llegar ahora a, a Venezuela, de, y de hecho bueno Maduro está preocupado y uno se da cuenta que está preocupado porque eh, a la denuncia de los presos políticos de violaciones sistemáticas a los derechos humanos crímenes de lesa humanidad que la Corte Penal Internacional que no es un organismo que Maduro podría decir que del imperio, ni mucho menos eh, eh, ha tenido intervenciones muy fuertes con aliados de Estados Unidos, por ejemplo con Israel el gobierno de Israel vive Netanyahu, fue también un gran enemigo de, de la Corte Penal
1: Internacional total, totalmente.
2: Modo, la última guerra con, con Hamas y demás pero digo, Maduro está muy preocupado por esto que está llegando este fiscal de la, de la Corte Internacional Penal está haciendo una gira por, la, por Latinoamérica y bueno entonces Maduro para, para ver si puede nada eh, contener un poquito esto está teniendo algunos gestos está, está, está liberando algunos presos perdón algunas personas que tuvieron presas de ONGs y demás de vínculos políticos nada pero está me parece que Maduro vuelve a estar rodeado y son muy malas noticias para él pero también muy malas noticias para los venezolanos me da la sensación ¿no?
1: Damián, volviendo para atrás un segundo, con respecto a lo del pollo, el famoso pollo, le dicen el pollo eh, Carvajal, ¿no? Carvajal, Car eh, sí. Carvajal. este eh, Ahí también preocupa mucho porque puede salpicar, que es un poco lo que preocupa, algunas colaboraciones, supuestas colaboraciones económicas del gobierno de Maduro, del gobierno de Chávez, diría yo, a algunos partidos políticos latinoamericanos. Por ejemplo, inclusive el Frente Amplio se habla de la sí. famosa valija de Antonini, ¿te acordás? Sí, eh, claro. Sí. De, 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 digamos, de apoyos a lo que fue el Kirchnerismo, el claro. Frente Amplio en Uruguay, y a otros partidos de izquierda. Sí, y, eso, sí. y, eso, y eso es algo que ya estás aplicando en Uruguay lentamente. Eh, ah, mira, el caso eso, de... Eso, de mira, bueno, es, son supuestas, ¿no? Muy supuestas. Uruguay tuvo vínculos muy fuertes con Chávez en el gobierno, sobre todo de Vázquez, de, perdón, de Mujica, que ayer fue condecorado en, en la Ciudad de Buenos Aires por el presidente. Fernández, eh, lo, lo, llevaron, eh, en, lo trajeron en helicóptero, eh, la, la, la verdad que está bárbaro, Mujica está... Lo fueron, eh, lo fueron a buscar, eh, sí. Lo, lo fueron a buscar, personaje. Este, hablando un poco también sobre, eh, sorprendido Mujica, de justamente esa hostilidad que hay en Argentina, de, de, de enfrentamientos así tan violentos, en fin, me separé un poco, pero, pero hay muchas denuncias, eh, el presidente Mujica tenía, tenía una relación muy estrecha con Chávez eh, y, y, y ahí aparecen eh, salpicaduras de este, de este hombre que fue lo que hicieron extraditar a Estados Unidos y por ahora se frenó el tema, está en España, es así, ¿no? por ahora está frenado. Este, eso, es, eso es muy complicado. Y lo que tú contabas de la, de, de, de la, del tema de la Corte Penal Internacional de la Haya, ¿no? es, para que quede claro, es algo, como tú decís, absolutamente neutral y que ha enjuiciado a muchísima gente de muchos países diferentes ¿no? es muy difícil que él pueda hacer algo maduro porque de lo que estamos todos de acuerdo es que Venezuela es un, una violación sistemática de los derechos humanos ¿no? se hablan sí, que digo, hay ah, bueno. 250 presos políticos, que hay eh, sí, sí, está sí, sí. complicado el ah, tema ¿no?
2: por más que ciertos sectores del progresismo de la izquierda quieran defender algo que, que es indefendible, no, sin ningún no, tipo de duda no es defendible no, para nada, yo para, por lo menos ni desde el punto sí. de vista de la política, de, 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 la, de, de las instituciones y de la separación de poderes, digo no, no 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 hay ningún argumento y ni hablar de las violaciones de los derechos humanos yo claro. creo que Maduro eh, digo, Maduro es eh, y de izquierda, la izquierda latinoamericana no ha podido todavía tampoco encontrar una vuelta a eso, ¿no? a cómo afrontar este tema con cierta eh, a ver cómo decirlo con cierta responsabilidad, yo creo que le está costando mucho al gobierno argentino, por ejemplo Vos sea, si hay el Frente Amplio ahí en Uruguay, vos tenés más conocimiento. Sí, general, está muy complicado. Es muy complicado. Eh, Así que, el Frente es Amplio
1: la... es un buen ejemplo, te, te, te lo explico rápidamente para entender justamente lo, lo difícil que está el tema. no Porque, a ver, el Frente Amplio está dividido en cómo se condena a Venezuela. Eh, ningún sector del Frente Amplio apoya al Grupo de Lima, lo que fue el Grupo de Lima en su momento, que además son unos de los que denunciaron, hicieron una denuncia formal en, en la Corte Penal eh, Internacional en el, eh, hace unos años. Pero sí, el Frente Amplio está dividido en, en, en condenar a Venezuela como un país que no respeta los derechos humanos y hay violaciones sistemáticas. Claro. Y donde creemos, por lo menos algunos creen, de que se puede hablar de una democracia, bueno, en fin, con muchas comillas, con, muchas, con muchos peros, y donde... Eh, las distintas elecciones que ha tenido Maduro ¿no? han sido muy, muy cuestionadas, muy complicadas, se ha violentado a la oposición, en fin, ha sido muy complicado. De lo que sí está en todo el Frente Amplio unido y en un frente común es el no, eh, el no haberle dado viabilidad, y en ese momento era gobierno el Frente Amplio, el último gobierno de Vázquez, y el ministro de Relaciones era Nino Boa, un moderado del Frente Amplio, era justamente no darle viabilidad a la propuesta norteamericana, que era de, de, de una intervención claro, más fuerte, de, hacerle, claro, de un aislacionismo, claro. ¿no? de, de no, hacer un boicot a Venezuela. No.
2: Claro, el gran problema de Venezuela es eso, que no tenés un término medio o una, claro, una solución viable claro. para salir de este, de este pantano que, está, que nos metió... Lo metió Maduro. Es, es impresionante sí. porque vos, la salida militar que claramente es inviable, es imposible y es ya demostró que, que va a fracasar en cualquier lado. Y después las negociaciones que tampoco van para ningún lado. Entonces encima tenés en el medio este tipo de episodios donde es utilizado en los países también como, como eh, lo de Venezuela, también lo de Nicaragua, como eh, para, para, para todavía eh, eh, agrandar la grieta que hay por los partidos de centro, centro derecho, opositores a los gobiernos progresistas o centro izquierda, lo están aprovechando en Argentina, en Uruguay, en Chile, en Chile también, digo, está muy presente en el discurso del candidato de, más de derecha, eh, hablando justamente de esto, no de Venezuela y de cómo los sectores progresistas o izquierdas siguen apoyando a, a regímenes como Venezuela o como Nicaragua. Entonces me parece que esa es la gran, la gran discusión. El tema el venezolano impregnó a toda la política latinoamericana sigue estando muy Exacto. presente después de tantos años, ¿no? Es impresionante.
1: Es muy fuerte y, y además, como tú decís, contamina a los distintos gobiernos progresistas, claro, los claro. obliga a definirse, que era un poco sí, lo que sí, pasó sí. también con la, con la OEA, ¿no? Con eh, el secretario general de la OEA, Almagro, uruguayo, eh, que, bueno, que de alguna también, manera sí. eh, también tuvo... A ver, hay, hay, todo tiene que ver con cómo uno maneja la las internas, en fin es todo caso, pero Venezuela está como por muchos frentes, complicadísimo, no, está muy complicado. ¿Y cómo van los acuerdos de los acuerdos que empezaron, que tú contaste que empezaron en México, digamos, con el con la mediación pero, de López Obrador y eh, que empezaron saludables?
2: Hasta ahora venía muy bien en el sentido de que la oposición también se dio cuenta de que también ha tener un rol bastante, obviamente con muchas limitaciones pero un rol bastante malo en relación a cómo, cómo enfrentar la, el régimen. La verdad es que primero vaciaron las elecciones antes de, de, del giro más autoritario todavía, como que dejaron el camino despejado a Maduro y después una oposición que se peleó mucho entre sí, ¿no? entre los más radicalizados y los más moderados. Bueno, ahora parece que la oposición encontró un punto de acuerdo interno y con, ese, con esa agenda fue a, a las discusiones estas en México. Y la verdad venía a las noticias que uno tenía que veían bastante bien, que parecía que podía haber unas elecciones transparentes, obviamente controladas por, 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 por eh, autoridades extranjeras y demás, pero de nuevo, yo creo que ahora hay un impasse, hay que ver cómo repercute esto, porque yo me imagino que Maduro frente a esta situación de estos dos grandes arrepentidos con el tema de la Corte Penal Internacional, lo que va a hacer va a endurecer aún más su discurso y lo, porque lo último que quieren estos tíos, estas personas es terminar presa o o, o, o perder poder. Entonces, yo creo que es una, una situación preocupante, porque esto va a exacerbar, me parece, la, la violencia y la autoridad del, del régimen. ¿no?
1: Alex Saab, eh, colombiano, Hugo Carvajal, el pollo, el pollo Carvajal, y una tercera, Claudia Díaz, que también están ahí acusados de blanqueo, todos estos tres, blanqueos, delirios, delitos de narcotráfico, lavado de dinero, en caso de Carvajal, vínculos con, eh, con las fuerzas... Revolucionarias colombianas, el FARC en su momento, eh, hace unos años. Y esta mujer, eh, esa, no 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 Claudia Díaz, que también es eh, parte del gobierno que, que está Hay, siendo. Yo no
2: la... Sí, tuvo vínculos, hoy no, no tengo bien claro exactamente cuál era el vínculo, pero de vuelta. Son estas personas que, 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 que estaban cercanas al, al, al poder venezolano, si quieren, al gobierno. Cuando digo el poder, digo, hablo de Chávez y hablo de lo que fue, fue Maduro, ¿no? Y, y en ese sentido conocen mucho y saben mucho de lo, de lo que pasó allá adentro. Eh, entonces, eso. El miedo es, a, a, como, todo, como todo gobierno, ¿no? El miedo que a los que fueron íntimos en algún momento, cuando dejan de serlo para salvar su pellejo y quizás ya protegidos por una ley internacional, puedan empezar a hablar y arrepentirse de decir cosas que obviamente eh, lo, lo, nada eh, a sí. un poco la situación de, de, de Maduro, ahí. ¿no?
1: Ah, eh, horrible bueno además esta esta mujer Claudia Díaz que fue enfermera militar ¿no? y fue enfermera ah, de Chávez ¿no? que debe saber bueno. Ah, muchas... vale, 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 qué no, no tiene, claro, cuánta y cuánta interna que tiene Venezuela sí, qué, qué, un qué un difícil eh, pero difícil. es parte
2: del poder me parece ¿no? parte porque parte, porque parte del poder, poder viste esto cambia de un día para el otro y los que eran aliados también siendo enemigos y nada de todos modos Maduro yo creo con las cosas que se han dicho de Maduro y demás tampoco creo que mucho malo pueda los pueda perjudicar pero bueno Nada. Sí, eh,
1: sí. Es como que ya está. Sí, sí, este, ya está. bueno. O, ojalá que se pueda llegar a un acuerdo y pacíficamente se logren elecciones lo más transparentes posible, porque Venezuela está siendo un, una piedra enorme en el zapato latinoamericano. Porque y si podemos estar de acuerdo o no con, con algunos gobiernos, por ejemplo, lo que pasó con Duque en, en Colombia o, 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 o la situación en Chile, qué sé yo. Pasan, o Bolsonaro, el mismo Bolsonaro, que fue elegido, bueno, es legítimo lo que pasó en Bolsonaro, que ahora lo acusaron finalmente, lo que tú dijiste el otro día, la semana pasada, lo acusaron sí, sí. formalmente de los senadores. Una, eh, una comisión como... del Senado
2: dijo que cometió genocidio y le responsabiliza, cien dice que se podrían haber evitado 120.000 muertos. Hicieron un cálculo <risa> sobre algunas cuestiones, raro, pero bueno, muy polémico, pero bueno, obviamente a Bolsonaro, como otro más que también sale siempre, intenta salir por arriba y redobla la apuesta. Entonces, Ahora,
1: bueno, eh, esto eh, tiene un parecido, o por lo menos algo, con el primer impeachment el impeachment que le hicieron a Trump, en que ya claro, sabían es, que no tenía andamiento, o sea, porque esto se frena.
2: Es muy difícil que prospere, porque cómo probás eso, por más de las medidas absurdas, y, eh, insólitas, y irresponsables y peligrosas que, que tomó, Bolsonaro más sí. que las medidas también la, la, el discurso y vos fíjate que el único el, el primero que salió a bancarlo a Bolsonaro quien fue Trump? ¿no? que ya digo que, fue <risa> que es un presidente de primer nivel y demás sí es, <risa> es, es, es por el mismo sentido es un daño político pero yo obviamente no creo que prospere de Argentina y de toda América Latina
0: Conocenos a través de nuestras redes sociales o en nuestra página web zoominternacional.com
2: Zoom internacional. Zoom internacional
0: Lo que pasa en el mundo Seguimos en Geografías Inestables con el análisis internacional de Damián Svalb.
1: Eh, nos vamos, cambiamos de continente radicalmente y vamos hacia Asia, China. ¿Qué está pasando? ¿De vuelta ahí? Está, ¿Las cosas están complicadas?
2: Eh, está complicada y yo empecé a ir a Martina a ver lo que pasó, lo que lo, lo, acaba de, bueno, que se acaba de informar la prensa norteamericana, que dice que la presidenta de Taiwán, bueno, sabemos que Taiwán está claramente en un conflicto soberano eh, histórico con, con China, eh, acaba de reconocer que, que, que Estados Unidos tiene tropas ahí en, el, en su territorio. Que tiene una gravedad impresionante porque, bueno, obviamente esto rompería o, o confirmaría que Washington, no sé si rompería, porque no quiero ser tampoco tan extremo, pero estaba en cuestionamiento esta idea de, del reconocimiento formal, que era solo sobre Beijing, ¿no? Esta disputa entre las dos chinas, ¿no? Entre, entre hablar de la, la, la China eh, continental, obviamente, y lo que es Taiwán, que desde 1949 no es reconocida por prácticamente ningún país del mundo. ¿Por Porque los chinos bueno, no quieren saber nada con eso. Entonces, me parece que acá se está, dando, se está cada día calentando más esta situación. Eh, y pone a Estados Unidos y a Biden en una, una situación de, de mucha tensión con China. Claramente es intencional esto, no, 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 no es un error. Es claramente una idea que tiene Estados Unidos de desafiar el poder chino. Y los chinos reaccionaron claramente. ¿no? Eh, dice, ya, ya habían reaccionado antes de esta noticia sobre la defensa, si se quiere, diplomática se habla de que Estados Unidos podría reconocer como ¿viste que el reconocimiento de un país tiene que ver con la política generalmente. no? Pero, y bueno, Estados Unidos en el 79 obviamente eh, desconoce la soberanía taiwanesa, pero me parece que en este momento eh, se está hablando China ve venir algún tipo de, de, de movimiento diplomático en ese sentido... Eh, lo calificó de una afrenta flagrante en la declaración de Estados Unidos que defensa la institución de china porque el, a un funcionario norteamericano habló de, de incorporar Taiwán igual a Naciones Unidas. Cosa Puta. que China va, va a recordar. Sí, sí. Eh,
1: eh, ¿Un funcionario de nivel? ¿De alto nivel? Blinken, o... el secretario de
2: Estado. Directamente, ah, Blinken. Eh, es, es, es. Directamente. Eh, porque entonces, como de
1: tú decís, desde el año 79, de 1979, Estados Unidos Dejó claro. de reconocer a, a Tapei, al gobierno de, de Taiwán claro. Tapei, como, Ta como claro. y, y ahí pasó a reconocer a China, ¿no? Claro, la claro,
2: eh, continental como la única China, ¿no? Esta idea de las dos Chinas que no, no es ha aceptado obviamente por el gobierno de Beijing, claramente, ¿no? Eh, claro. Y, la Cuba, y aparte eso representa los valores democráticos, occidentales y demás, que y, bueno, eh, que, que chocan obviamente con, con, con
1: y ah, incorporarlo bueno, a Naciones Unidas, que querría decir un poco, por ejemplo, cómo está la autoridad palestina en eh, Naciones claro Unidas. Sí, o sea,
2: con voz voto. Sí, o pensar que algún país, que Francia o Alemania, digan que Cataluña podría incorporar. Estoy, estoy exagerando un poco, ¿no? Pero sí. digo, eh, estamos hablando de, de, un, de un gesto diplomático de, de una de gravedad. Sin precedentes. Sin precedentes, sin precedentes. ¿no? no. Eh, el uso político de esto y pero obviamente esto responde a la, a la guerra comercial que están librando estos dos países eh, a, a los avances chinos claramente en, en cuanto a su zona de influencia eh, sobre todo en el mar de China, en el Índico en el Pacífico eh, nada, y, y, y las amenazas de China sobre una acción militar sobre Taiwán, que tampoco parece ser tan fácil, ¿no? porque uno dice bueno China Taiwán y demás, eh, y, y más sobre todo en este contexto donde muchos países podrían salir entre comillas, en defensa de Taiwán. A ver, se trata de un escenario, que siempre lo hablamos de máxima y de, de, una, de una peligrosidad impresionante, pero, digo, todas las semanas que hablamos, uno dice que no, todo empeora en este tema. Y hay que ver hasta dónde aprietan tanto China y hasta dónde aprieta Estados Unidos. Eh, me imagino que va a haber ahora una, una cumbre del G20, va a haber una cumbre sobre el tema del cambio climático en Escocia, y ahí se, yo creo que se van a profundizar las diferencias, no en materias comerciales, en materia ecológica, bueno, en todo. Pero el tema de Taiwán me parece que es el más concreto, el más territorial, donde está en juego eh, la historia y donde está en juego un montón de, de intereses que pueden golpear muy fuertemente la relación entre de Estados Unidos y China. no
1: es, es un gesto tras el otro, ¿no? Porque ya en este programa hemos hablado reiteradas veces del tema y van apareciendo gestos. Por ejemplo, la alianza de Estados Unidos con Australia y Gran Bretaña, en el Pacífico, todo el tema de los submarinos eh, famosos eh, nucleares, etc., es un gesto importante, más que un gesto en todo un territorio. de Después, estas, este acercamiento a Taiwán, esta forma de, 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 de lo que está pasando ahora con Taiwán, es otro gesto grande. Que China diga que militarmente, como que se está rearmando militarmente, cuando China en principio eh, tiene actitudes, nunca tuvo actitudes militares, por lo menos desde, desde, creo que la guerra de Corea, en adelante, para llamarlo de una manera tiene escaramuzas con la India, no digo que no pero no, sí. siempre tuvo posturas más como comerciales donde fue Ahora no, o sea, habla de que
2: lo, lo, sí. lo que sorprendió a los, a los académicos, a los analistas internacionales a los propios diplomáticos, es como el avance chino sin disparar un, 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 el avance imperial chino sin disparar un solo disparo ¿no? sin, 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 sin entrar en ninguna guerra lo hacía en Latinoamérica, lo hacía en África lo hacía con la ruta de la seda eh, lo hacía en Europa, pero bueno, parece que ahora la, la situación cambió. Yo creo que ahí el gobierno de Trump también, me parece que la, la guerra comercial no, era una, no, no fue una locura de Trump, sino me parece que ya es una política de Estados, de Estados Unidos, eh, porque si no, no se puede entender cómo lo ha bancado también eh, eh, Biden. Y yo digo, no solo la ha bancado, sino ha profundizado esa política, la ha exacerbado. Entonces yo creo que entramos hace unos años en una nueva etapa, una, una expansión china, donde China juega, y es interesante esto, ¿no? Cómo juega, cómo jugaría cualquier imperio, ¿no? Primero se sí. su influencia, después que no le mojen la oreja con cuestiones que tengan que ver con, con reconocimiento territorial de alguna, de, 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 de alguna región de su país, eh, con la ventaja, entre comillas, la ventaja, de no ser una democracia, de, de ser un régimen político absolutamente autoritario, cruel, viola, que viola los derechos humanos. Es decir, absolutamente. Mejor, estuve escribiendo algunas cosas con respecto a eso, y tiene esa ventaja, de vuelta, entre comillas, que no tienen las democracias occidentales o las latinoamericanas. Entonces China se convierte en un actor que también puede seducir muy fuertemente a muchos países por el tema económico. este es otro, otra ventaja que tiene. Eh, entonces y sin se duda, cómo comporta se comportan los imperios y al mismo tiempo tiene la eh, ventaja de seducción económica y comercial que la verdad que nada, es muy difícil de rechazar y, a muchos.
1: Y es muy difícil, Uruguay mismo en este momento está viviendo claro. un, eh, un acuerdo, un posible tratado de libre comercio directo con, con China por fuera del Mercosur, que es el gran tema de disputa, de, bueno, de, de, de claro. enfrentamientos.
2: Sí, como Ahora, Uruguay quiere, quiere escaparse de ahí, ¿no? De, de, claro. de la dictadura que ellos consideran que es el Mercosur para, para firmar libre, todo el libre comercio.
1: La doble vara famosa de la condena de... Ahí tiene otro enfrentamiento, Uruguay, en Uruguay. que Es un país chico, pero es interesante bueno, para, bueno. para definir algunas cosas, ¿no? Eh, la, no pero la condena Jesús, de...
0: Simón,
2: sí, del de, de tema de derechos humanos.
1: Ya, exacto, exacto, sí, sí, sí.
2: Ah, hay un reportaje después, de, 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 a ver si, no sé si lo vieron, que le hacen al candidato Car a carpe el candidato de extrema derecha, bueno, de, de derecha de Chile, le preguntan, le, le, y él dice, le pregunta sobre Nicaragua y sobre Venezuela, y él dice sí que hay que cortar relaciones diplomáticas por tratarse de regímenes autoritarios. Y el periodista le dice, ah, bueno, China también entonces. <ríe> y ahí empieza a decir, bueno, no, habría que ver porque China, pero sí, en definitiva, sí, así que a usted que es liberal. Entre más, claro, usted cree que hay que cortar con China, que es el principal uno de los principales socios comerciales de Chile, ¿entendés? Y ahí entra también para la derecha, es una contradicción, es interesante también, porque antes sí. del primer bloque hablábamos de la contradicción de izquierda, pero para la derecha digo, condena a Nicaragua, condena a Venezuela, pero China, ¿qué pasa?
1: Pero, ¿es ese ese que tú estás contando es Cast el, el que va la, primero a las encuestas... La, la.
2: Claro, sí, sí, que viene muy
1: bien la encuesta. Eh, eh, mira, mira, vos, sí, es un tipo bastante extrema, sí, de, el... de, de, de extrema derecha, bastante sí. de derecha, digamos. Hay sí, que sí, ver. Mira, muchos dicen poco. que
2: bueno, son del pinochetismo por otros medios, ¿no? Digo, pero sí, diría esa, esa línea, ¿no? La sí, más sí, tema sí. de la derecha.
1: Y Chile es interesante porque también el sector que va hace unas encuestas o así empatado, digamos, que van ahí peleando el tema de las próximas elecciones que son ahora, ¿no? En noviembre, ¿no? No, son en noviembre. Sí, en noviembre. Sí, sí, sí. Suena ahora. es este a también un joven digamos un, un líder eh, que fue uno de los líderes estudiantiles que es un poco el que va liderando no eh, me recordás el nombre es eh, 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 Boric, Boric Boric Boric, Boric, ¿no? Boric, 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 Boric. Boric. son sí, sí, de, de origen sí. eh, y que también estaba bastante más a la izquierda digamos
2: de sí, ganar la en, interna en, la en el de otro frente amplio pero también se llama ahí y sí. claro, le ganó Lintana serían dos candidatos dentro de, de la nueva de, de política, ¿no? Porque sí. eh, de los más moderados dentro de la izquierda, me
1: parece que es. Sí, Boric lo más moderado dentro del sector de izquierda, que dentro claro. del panorama chileno sería un poco lo más a la izquierda, porque el partido, eh, no sé si no está, creo que no están los socialistas acá metidos, no estoy no, no, seguro... Se están separados separado. y los demócratas cristianos también. O sea que también, los sí, dos sí, sectores, sí. y después hay otros, otros sectores eh, que responden más a Piñera y demás, o sea que lo que es el claro. centro chileno, centro izquierda centro derecha, está como en segunda línea y aparecen destacados este, lo, estos dos. Es un tema para hablar, porque además vienen ahora las elecciones. Tenemos que tomar, un tema de, tomar el tema sí. de Chile para conversarlo. Eh, la que viene. Sí, y sí, sí. decime... Volviendo a China, Jinping, eh, Xi Jinping, digamos, el presidente chino, llamémoslo presidente, porque, ¿es el causante de esta nueva política china más agresiva que otras?
0: ¿Es el, sí,
2: eh, el... sí, el Partido Comunista Chino, tío, a ver, ahí nadie mueve un dedo, ni eh, si, ni el presidente, si esto no es una política estratégica, pensada, evaluada, y, y, y a largo plazo, digo si algo tienen los chinos, se han demostrado en los últimos 40 años, 30 años, claramente una conducta en ese sentido. El expansionismo comercial chino, la ruta de la seda, todos los tratados comerciales y demás, eh, se una decisión, hace una decisión estructural, diría, diría yo. Él es, el, obviamente, una habilidad enorme para mantenerse en el poder, para, 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 para seguir teniendo la autoridad, pero tiene, tiene eso... Lo, la ventaja del sistema político chino ¿no? eh, es eso, ¿no? ponerse la, el partido, eh, mandiste los lineamientos e ir para adelante frente, frente a eso. Así que no, no vas a encontrar, por lo menos abiertamente, ningún tipo de, de disidencia, ningún tipo de, 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 de consejo que pueda ir por otro lado. Y vos te das cuenta, ahora Xi Jinping no va a ir a la, a la, la cumbre climática porque no quiere saber nada que lo presione, y... Por el estilo, por el tema de la emisión de, de gases. Eh, o sea, sí, no no, va, no, nada que vaya en contra de sus intereses, digo, me, me parece que, que en eso está, está clarísimo.
1: Y, y Xi Jinping, que hoy, que hoy en día es el hombre, digamos, con Mao Zedong más poderoso en la historia, eh, en la historia de china, sí. no sí, quiere sí. decir el mejor, ¿no? porque hay reformadores eh, para mí muy interesantes. Eh, como, eh, Deng Xiaoping, como Deng Xiaoping, si no me equivoco, eh, que fue el que transformó, el que reformó. Y, y, Deng, y acá hay una, un giro de Xi, Jinping, de Xi Jinping de volver a cambiar la constitución, de dejar un presidente con posibilidades de ser permanente, un poco volviendo a lo que era Mao. O sea que en la historia dicen que en China habría que ver, ¿no? porque también eh, las informaciones de China... De que el poder de él es absoluto y que su popularidad también, desde un, un punto de vista, hay que ver también qué, qué llamamos popularidad, ¿no? ¿Dónde claro. está la popularidad de una persona en sí. un régimen totalitario? Sí, ¿cómo, ¿no? se mide, ¿no? ¿Cómo se mide? ¿Cómo, eh? cómo se mide? Y claro. él es el que está haciendo frente, él es el que dice de que él está armando el ejército y que habla de que en el 2040, por ahí, 2040, no sé, van eh, para adelante, el ejército chino va a superar al ejército norteamericano. Vos oh, fijate, ¿no? Está cam sí, o sea, cambiando...
2: Es, 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 es eh, una, un vaticinio bastante eh, arriesgado, ¿no? Teniendo en cuenta que sí. el, hoy, el presupuesto militar norteamericano pasa por arriba al, al chino y a, a todos los demás, ¿no? Digo, la, la, la guerra comercial y la guerra económica, sí, China la emparejó, casi la está ganando, pero bueno, y yo creo que los chinos van por eso, por decir vos. Si pusieron el 2040, irán por ese lado. Así que, eh, ahí, ahí sí, ahí sí es un cambio absoluto de la, del equilibrio internacional, ¿no? Ahí se rompería para, claramente el equilibrio, ¿no? El statu quo. ¿Por qué? Porque bueno, Estados Unidos hoy goza con esa ventaja. Si no me equivoco, el presupuesto militar de Estados Unidos es que equivale a los 15 presupuestos militares de los países que le siguen. Eh, se entiende para, para que vos veas dónde está parado Estados Unidos, más allá que muchos hablan de la decadencia, de, de, de la declinación. El poder militar de Estados Unidos sigue siendo impresionante. Y por eso Taiwán también. Se basa, se, se está tranquilo, apoyada en, en ese, justamente en Biden, hablando de que saldrá a defender, o Blinken saliendo a defender a, a la postura taiwanesa. Eh, pero lo que decís vos es muy interesante. Me parece que, que ahí sí ese, el objetivo chino va, 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 va por ese lado.
1: Y entonces, pero por ejemplo, hablando del armamento norteamericano, yo quería hacerte esta pregunta. Porque bueno, no solamente el armamento, digamos el presupuesto de... de del ejército y del poder militar norteamericano es superior a todos los demás, sino que además arma a sus aliados estratégicos, en el caso de Israel y en el caso de Egipto también. Y, en, sí, y claro. China, China, por ejemplo, ¿a quién te parece que está armando o no está armando a nadie? No, está, no, yo, eh... no, yo creo,
2: no a ver, yo, no, yo creo que, 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 que lo que pasa por ahí directamente tiene que ver más con cuestiones comerciales, digo, la, 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 seducción, la seducción china pasa hoy por hoy por eso. De vuelta, no, no, no digo que esto no, no vaya a pasar en un futuro, el tema militar, pero yo creo que no se mete a competir ahí porque sabe que hoy pierde. El la, la atractivo Bien. chino o es sea, de inversiones. Latinoamérica, vos lo dijiste, Uruguay, Argentina, Brasil, en la África, metiéndose en lugares donde no se mete Occidente, no se mete Estados Unidos, mucho menos se mete una Unión Europea paralizada. Entonces, yo creo que no, no, no fue. China me parece que no juega en los lugares donde sabe que no da batallas que sabe que va a perder. Entonces ha hecho un trabajo muy silencioso durante la primera etapa de este siglo, de los primeros 2010, con los gobiernos sobre todo de centro izquierda acá en Latinoamérica, y ahora está seduciendo con el tema de la ruta, la, la ruta de la seda, que es, es una ruta de, co, de comercio, de, 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 la, de infraestructura, de inversiones, bueno va por ese lado y yo creo que sabe que ahí tiene más éxito, eh, me parece que no juega en lo militar, de hecho de, pero digo, a, y al mismo tiempo ahora digo que, que estrenó que un, un, un misil eh, super, eh, digo, que, que puede llegar a, a dar vuelta eh, con, con, con un alcance impresionante digo, de vuelta no, lo, no, no es que no lo, no lo esté eh, elaborando, no lo esté trabajando en eso, en, 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 en ir hacia una superioridad militar también pero me parece que hasta que no lo tenga bien consolidado, China no va a jugar esa carta. Me da la sensación, ¿no?
1: Sí, a mí me parece que también, y hablan, siempre cuando llegan a un momento, retroceden, como pasó hace unos días, ¿No? Como por ejemplo cuando el presidente chino habla de que, de que hay que bajar, de, de que hay que conversar, de eh, que hay que claro. hablar. Dice, vamos a sufrir ambos países y el mundo sufrirá, seguramente. Eh, ¿no? si se ah, a mí o...
2: la sensación que me da es eso. No quieren ir a jugar un juego que, que no saben qué puede pasar, que, que los claro. corre de, de su objetivo. A ver, ahora, si la, 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 la situación en Taiwán empeore, es Estados Unidos sigue provocando, yo no sé hasta dónde los chinos van a frenar.
1: Pero bueno, el tema que el es ese, que China sí. se anime un día, por ejemplo, claro. un día amanecemos con la noticia, China sí. invadió a Taiwán. Claro, hizo y sí, y, sí, sí. el... una
2: incursión militar y, o algo o nada. Bueno, por eso, yo, a ver, me, me, me cuesta creer que lo haga, pero yo creo que si se pone en duda su, su unici, un, eh, unicidad, de su de, de, de soberanía, de cuestionar, digo, la, 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 a Taiwán, me parece que ahí se, se puede llegar a, 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 a dar algo. Que creo que no está en los planes, los chinos que no lo quieren hacer. Pero bueno, esperemos si se si aguanta. ¿no?
1: Y en Taiwán, por ejemplo, la tensión debe ser tremenda, ¿no? Debe ser una, una, tremenda, un momento tremenda.
2: muy, sí, muy sí, particular. Sí. ¿no? Tremendo,
1: un momento eh... tremendo. Pero
2: igual está, están, eh, están eh, tranquilos en el sentido que ven a un Estados Unidos dispuesto a hacer mucho más de lo que pensaban en, para salir en su defensa. No solo son declaraciones sino también ahora nos enteramos que hay, que, hay, que hay militares en Estados Unidos, en Taiwán, que ya han pedido que ingresen a las Naciones Unidas. Y vos, si ingresas a las Naciones Unidas, eso te da una pátina de reconocimiento, una pátina de seguridad, que no la tenés si estás afuera, ¿no?
1: Está, está retrocediendo la, eh, lo que fue justamente el... El, eh, el lobby chino, digamos, claro. para sacar a Taiwán del medio. Claro. Yo, hay un retroceso. La, eh, claro. el, el hecho de, justamente, el hecho de, la, de que la presidenta taiwanesa este, reconozca eh, que, por primera vez de manera oficial, por más que se sabía, dicen, no sé, la presencia de soldados norteamericanos, eso es un mensaje, obviamente está autorizado por Estados Unidos, es un mensaje, claro. ¿no? son mensajes. Sí. La, de, de aquí para allá,
2: Vamos. Nadie es ingenuo en esto, nadie es ingenuo. Y cuando hacen este tipo de declaraciones es para, para ver por lo menos la reacción, para ir midiendo la reacción de los otros. Eh, pero es un tema, de, la verdad, que yo creo que es el tema central a, a, a lo que todos te, deberíamos estar poniendo el foco. me ¿eh? es bueno, más sensible de todos.
1: Es interesante la, el tema chino. Estoy, estuve leyendo, estoy salgo y entro... Eh, un libro de Kissinger sobre China, no sé oh. si, si lo, lo leíste o si lo conoces. Bueno, Kissinger una persona que por más que haya que, <risa> por lo menos en mi caso, encomillar muchísimo, no deja de ser muy interesante hasta divertido y, y muy productivo eh, la, 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 la historia de cómo Estados Unidos, una gestión de Kissinger con Nixon... Empezó claro. a, a tramitar claro. las relaciones. Hablamos de... Claro. El Eso se
2: obviamente, el aislamiento claro. de Taiwán y todo lo que estamos hablando. Lo que está en discusión ahora tiene que ver con la construcción que hizo Kissinger. ¿eh? Eh, exacto. Pero de la política y, internacional de los últimos... Los muy, años, muy bueno. ¿no?
1: Y, y ahí lo que, lo que es interesante, también leyendo un poco la historia de Mao Tse los primeros años de la revolución, los complicados sí. primeros años, los 50, los pasos estos para adelante grandes y complicados, las, las hambrunas y todo, las idas y vueltas, la revolución cultural, todo lo que pasó en China, en las idas y vueltas, vos, vos ves que siempre se habla de la famosa diplomacia china, donde hay sí. una diplomacia de habilidad, de diálogo, de sí. razonable, que nunca lo vas a ver a China, bueno, eh, siempre está más en la defensiva, con, con, no. acá hay que ver también eso, que lo conocen muy bien los políticos, eh, los norteamericanos se educan. Blinken yo creo que está muy bien preparado y formado, porque también estuvo, no nos olvidemos que Blinken estuvo eh, asesorando a Biden ya hace muchos años atrás, ¿no? ah, lleva ya. las dos presidencias sí. de, de Barack, y bueno, ahora siempre a su mano derecha de, de Biden asesorándolo en los temas internacionales, nos, nos sorprendió sí. mucho lo de, lo de, lo de Afganistán, pero bueno. Este... Y,
2: y lo que vos decís, ya agrego esto de los chinos, que cómo se fueron preparando. Vos sabés que la segunda, la tercera, las cuartas líneas de los gobiernos, que, que hoy gobiernan, todos fueron formados en Estados Unidos. Y, 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 el, y, el, y, y, y digo, se formaron ahí, conocieron lo que es un imperio, conocieron cómo actúan los imperios. Y, y, y digo, en ese sentido, eh, nada es casual, digo, no, no hay improvisación no. absoluta en esto, ¿no? Fue un proceso no, no. de muchísimos años de una paciencia y de, de un trabajo y, 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 y nada, el, le, le pasan por arriba, digo es, esa es un poco la, la sensación
1: el, que da. ¿no? El mismo presidente, allí, ¿no? estuvo claro. eh, unos años en Estados Unidos y habla siempre claro. de, sus, de, de la familia la que estuvo viviendo, claro, sí, en... lo, lo
2: político, en lo económico. En lo que a vos se te ocurre, el tipo <risa> se formó en la mejor universidad de Estados Unidos, vivieron y mamaron lo que es eso. Y eso pasa es con los increíble. imperios. Los imperios repiten las conductas de los otros, obviamente modificando algunas cosas. Entonces, no debería sorprender a nadie lo que es China hoy, ¿no? Y cuando alcance eh, 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 ese, ese, ese crecimiento militar, bueno, ahí está. Estaré, vamos a estar hablando de otra cosa.
1: <risa> bueno, Damián, estamos, eh, estamos terminando nuestro programa de, de los jueves. Muchas gracias, como siempre. No, Nos pues queda... No, bueno, eh, tenemos que volver, tenemos que hacer eh, un... Eh, un programa, como yo te conté el tema de las elecciones chilenas, ¿no? Eh, sí, claro. Último... Para la semana que viene. ¿A dale? ¿A ver? Tenemos que hablar, sí. ¿sí? Semana que sí, viene podría ser. Sí. Y hacer un análisis de los candidatos. Yo te conté que los escuché en un debate en de la televisión un rato, sí, ¿no? Los, sí. Creo que son ocho, o a ver si no me recuerdo. Y me pareció bastante pobre. Este, sí. Pero bueno, hoy en es día. Es una destaca... parte
2: en un contexto de, 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 de mucha, de mucha tensión social. Cumplieron de, dos años de los. De la, de, la, de la implosión chilena ¿no? cuando nadie la esperaba así que va a ser una selección clave para ver el futuro de los chilenos como siguen ¿no?
0: Geografías Inestables el espacio cotidiano para reflexionar sobre los problemas de un mundo cada día más complejo